0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales Primera parte En su imparable marcha hacia el oeste el monje y sus acompañantes Suben una montaña poblada por toda clase de bestias salvajes Sobrecogido, Tripitaka detuvo el caballo y se puso a temblar de miedo su temor contrastaba abiertamente con la seguridad del gran sabio, siempre pronto a hacer ostentación de sus muchos poderes. Sosteniendo con firmeza la barra de hierro, dejó escapar un grito tan salvaje que los lobos y serpientes corrieron a refugiarse en sus madrigueras, mientras los tigres y leopardos huían despavoridos como si fueran doncellas. De esta forma pudieron ascender por la montaña sin que ninguna bestia los molestara.
1: Cuando llegaron por fin a la cima, Tripitaka dijo a Wukong, «Llevamos viajando todo el día y están empezando a flaquearme las fuerzas. ¿Por qué no vas por ahí a mendigar algo de comida vegetariana para mí? Estamos en un lugar totalmente salvaje, maestro, y no se ve ningún lugar lapitado. ¿Dónde quiere que vaya por comida?» No podría conseguirla ni aunque dispusiéramos de todo el dinero del mundo. ¿Tan pronto has olvidado la clase de vida que llevabas en la montaña de las dos fronteras? Tajagata había colocado encima de ti una cordillera entera y no podías mover un solo músculo a excepción de la boca. Me debes la vida, recuérdalo siempre. Pero si eso no te parece suficiente... «Ten presente que accediste a convertirte en discípulo mío tras mi imposición de manos y tu aceptación de todos los mandamientos. ¿Por qué te niegas una y otra vez a practicar la humildad? Es que no puedes mostrarte un poco más diligente, debilitado por el hambre y estos pestilentes vapores que manan por doquier. No tardaré en caer enfermo y jamás lograré alcanzar el monasterio del trueno. ¿Quién será el culpable de tan estrepitoso fracaso? Está bien, está bien, no se abre más». Baje de caballo y descanse un rato, mientras yo voy a ver si encuentro a alguien a quien pedirle un poco de comida.
0: No había acabado de decirlo cuando dio un salto y se elevó por encima de las nubes. Usando las manos a manera de visera, miró a su alrededor, pero no pudo ver ningún pueblo. El camino que conducía hacia el oeste estaba totalmente deshabitado. Los bosques y arbustos se contaban a millares pero no había la menor señal de asentamiento humano. El peregrino, no obstante, no se desanimó y continuó atisbando la distancia durante un buen rato. Por fin descubrió hacia el sur una montaña muy alta en cuya ladera oriental le pareció ver unos cuantos puntitos de color rojo. A toda prisa, descendió de las nubes e informó a su maestro diciendo,
1: «Por estos lugares no hay ni una sola cabaña en la que podamos mendigar un poco de arroz». Sin embargo, en una montaña al sur de aquí he descubierto unos cuantos puntos rojos, que si no me equipó, go, son melocotones silvestres totalmente maturos. Si me permite llegar hasta ese lugar, le traeré unos cuantos para que calme su apetito. Para quien ha renunciado a la familia, los melocotones son una auténtica bendición. Puede decirte ya.
0: El peregrino cogió la escudilla de mendigar y montó en una nube sagrada. Le imprimió tal velocidad que fue dejando tras sí una estela de vapor blancuzco y frío mientras se iba directamente hacia la montaña del sur en busca de los melocotones. Sin embargo, como muy bien afirma el proverbio, no hay cumbre sin monstruo ni cima en la que no habite un demonio. La que había escogido Tripitaca para descansar no era excepción a esa norma. Se trataba de un espíritu femenino al que molestó seriamente la repentina partida del gran sabio. A lomos de un siniestro viento oscuro, se asomó por encima de las nubes, y al ver al monje Tang sentado en el suelo, exclamó, incapaz de refrenar su alegría.
2: ¡Qué suerte la mía! Durante años enteros, mis parientes no han he hecho más que hablar del viaje del monje Tang, una locura que le habría de llevar desde las tierras del este al paraíso occidental, donde piensa aprender la doctrina del gran medio. Lo asombroso, sin embargo, es que ese monje es en realidad la reencarnación de la cigarra de oro. Su cuerpo se ha purificado, pues, de tal manera, durante sus diez últimas transmigraciones, que quien coma un trozo de su carne no sabrá lo que es la corrupción. Es una suerte que haya venido a parar precisamente a mis dominios.
0: Cuando se disponía a saltar sobre Tripitaka, vio a dos guerreros a su lado y desistió de hacerlo por el momento. Los aguerridos protectores del monje no eran otros que Pachie y el Bonzo so sha Por muy útiles y egoístas que pudieran parecer, ambos habían ocupado grandes puestos militares, y su autoridad no había sufrido una merma irreparable. ¿Qué otra cosa podía esperarse de quienes en su día habían ostentado los títulos de «Mariscal de los Juncales Celestes» y «Gran Capitán de la Cortina Imperial»? El monstruo estaba enterado de su pasado y no se atrevió a acercarse a ellos. Poco a poco, sin embargo, fue sacando fuerzas de la flaqueza y se dijo finalmente,
2: «Voy a reírme un poco de ellos a ver lo que pasa».
0: Bajó a toda prisa en el viento oscuro en el que cabalgaba y con una leve sacudida del cuerpo, se convirtió en una doncella con el rostro tan delicado como la luna y tan hermoso como las flores. Su belleza era tal que no podía ser descrita acertadamente con palabras. Caminando lentamente en dirección oeste-este, se dirigió hacia donde estaba el monje Tang, que al punto se sintió atraído por ella. Tripitaka no podía apartar los ojos de la chica. Sentía que venía directamente hacia él, y el corazón empezó a latirle con fuerza. De inmediato encargó a Pachie que se acercara a ella. El idiota dejó a un lado el tridente, se arregló las ropas lo mejor que pudo, y adoptando una actitud educada, corrió hacia la mujer. Con razón afirma el proverbio que, desde lejos, no puede apreciarse la verdad, y que sólo se ve con claridad lo que se mira de cerca. Cuando el idiota vio lo hermosa que era, no pudo evitar exclamar azorado. ¿Se puede saber a dónde va a Danzola, señora? ¿Qué es eso que lleva en las manos? El disfraz de la bestia era tan perfecto que Pachie no sospechó en lo más mínimo de su naturaleza demoníaca. Eso la animó a decir con manifiesta coquetería.
2: En el jarrón azul llevo tortas de pino hechas con arroz aromatizado y en el verde un poco de gluten de trigo frito. Hace tiempo prometí alimentar a todos los monjes con los que me topara y desde entonces no he hecho otra cosa que recorrer estos parajes buscando la manera de cumplir lo mejor posible mi promesa.
0: Pachi se sintió profundamente halagado al oír eso. Se dio la vuelta a toda prisa y corrió hacia donde estaba Tripitaka. Cuando llegó frente a su maestro, dijo, «Al hombre de bien nunca le falta la ayuda del cielo. Nuestra suerte no ha cambiado lo más mínimo porque
1: ahí viene una beldad dispuesta a alimentarnos por el mero hecho de ser monjes». «No juegues de esa forma. Llevamos recorriendo el mundo yo que sé cuánto tiempo». Y todavía no hemos encontrado a una persona como la que dices. Dudo que exista alguien que pase el tiempo dando de comer a los monjes. No es tan raro como piensa. Allí tiene a una dama que se dedica precisamente a eso.
0: Al verla a su lado, Tripitaka dio un salto y doblando las manos a la altura
1: del pecho preguntó muy nervioso. ¿De dónde eres y a qué familia perteneces? ¿Por qué hiciste ese extraño voto de alimentar a todos los monjes que encontraras?
0: A pesar de ser un auténtico demonio, Tripitaka tampoco la reconoció. El monstruo hubo de inventarse sobre la marcha un pasado para satisfacer la curiosidad del monje Tang.
2: Esta montaña es conocida por el nombre del tigre blanco. Mi hogar está hacia el oeste de aquí. Mis padres son personas muy piadosas que se pasan el día recitando sutras y haciendo obras de caridad ellos precisamente he adquirido la costumbre de dar de comer a todos los monjes que se aventuran a cruzar estos parajes.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora, Victor Yu y Verónica Tianlu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.